0: Tatăl din cerul vreau să vin înaintea ta în această seară și te rog, Duhule Sfânt, ca tu să cercetezi fiecare suflet prezent în acest loc. Orice atac care este din partea celui rău, în numele Domnului Isus Hristos, să piară. Orice gând care nu este din Domnul Isus Hristos, să piară. Orice gând de bârfă care este în acest loc, să piară orice gând murdar să piară. Doamne, vreau să mă rog ca Tu să curățești și să sfințești inimile prezente aici. Vreau să mă rog, Doamne, ca Tu să vorbești. Vreau să mă rog, Doamne, ca Tu să îmbărbătezi, ca Tu să încurajezi, ca Tu să ridici, ca Tu, Doamne, să ștergi acele lacrimi pe care nu mai cei pe care le varsă, le știu că le au. Orice zâmbet fals, Doamne, să piară din acest loc și pune Tu acolo bucuria adevărată. Dacă sunt oameni care nu s-au întâlnit, Doamne, cu Tine, astăzi să fie seara pocăinței. Dacă sunt oameni care au o viață dublă în acest loc, Doamne, Duhule Sfânt, schimbă-le Tu viața. Dar mă rog așa de mult, Părinte, să faci acest cuvânt roditor și întărește-mă, Doamne, numele Tău să fie proslăvit. În numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt m-am rugat. Amin. Vă rog frumos să îți luați loc. Mă simt foarte întărit în fiecare, de fiecare dată când vin la Betel, la timpul de tineret și Dumnezeu îmi vorbește prin cântecele cântate, Domnul să vă binecuvinteze, prin mărturile spuse, Brașovul, Domnul să te binecuvinteze, unde ești? Um, gândul pe care Duhul Sfânt mi-l-a pus pe inimă în această seară este un gând cu care m-am luptat, și mă rog ca Domnul să vă vorbească și este următorul. Pregătit pentru vremuri periculoase. Pregătit pentru vremuri periculoase sau cum poți să fii pregătit pentru vremurile periculoase în care noi trăim? Mi-aduc aminte când urmă cu ani de zile, când eram odată la munte, cel care era acolo șef în tabăra respectiv, noi sunt în felul următor. Mâine dimineață o să mergem într-o expediție montană. Dar sunt anumite lucruri pe care trebuie să le faceți și trebuie să mă ascultați pe mine, care am experiență. Și ne-am uitat la omul respectiv și am zis că, na, eu fiind un copil foarte uh, cu minte, nat, de multe ori, am zis că mă uit la și spun, mai, hai să-l ascult, că totuși are experiență, o mai fost cu alții pe munte și așa mai departe. Și el spune așa, vă rog frumos, fetelor, mâine când mergem pe munte, nu este parada modei. Deci îmbrăcați-vă adecvat. Băieților, la fel, nu este timpul să vă arătați mușchii pe care aveți voi la picioare, brandul și bicepsul. Bineînțeles, eram adolescenți mulți nu aveau mușchi, dar unii credeau că au mușchi. Și am zis că, bun, hai să-l ascultăm. Dar evident, următoarea zi, fain frumos, erau și atunci telefoane, se inventați atunci conceptul de selfie și am văzut pe unii cocostârci că au venit cu șlapi. În momentul în care s-a urcat pe munte, la un moment dat îi vedeai cum se duc și-au zis, îmi pare foarte rău, nu poți să mai continui cursa asta. O trebuie să plece. Dar au fost și unele pupezii care în momentul respectiv s-au s-o gândit că e mult mai interesant să ai tocuri. Și știți ce e interesant când ai tocuri și te urci pe munte? Că faci tic tok poc hop și au căzut. Și în momentul în care am ajuns la destinația finală, nu filmul, ci literalmente am ajuns pe munte, și am văzut frumusețea mântului respectiv, am zis în mintea mea, Doamne, îți mulțumesc frumos că am ascultat de Cel care conducea și ne a dat anumite sfaturi. Și am înțeles un lucru, uitându-mă la textul pe care l-am citit. Îl avem odată pe Apostolul Pavel. Apostolul Pavel a fost un apostol foarte încercat. Nu stătea acum la măsuț, nu stătea acum pe scaune frumos, cu un pahar de cafea, să fie totul fain. Nu, 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 era în închisoare. Și când vorbim de închisoare, era literalmente o, o, o groapă puturoasă, mirosea urât, dar inima lui era la ucenicul lui Timotei. Și era fix în momentul în care nebunul din Nero arde jumătate de romă. Și pe mulți creștini și fraze noștri pe care o să întâlnim într-o zi în cer, au fost arși și spunea pe cine să dau vina, o să dau vina pe creștini, ei îți divină că au ars Roma. Și în momentul respectiv, Apostolul Pavel se gândește că mai am puțin timp de trăit, ce am să fac în ultimile momente ale vieții mele? Și mă gândesc că a fost inspirat, din, inspirat de Psalmul 90 cu 12, care este un psalm așa de puternic și spune în felul următor, Doamne, învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să ce? Ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Și aș vreau să întreb un lucru, dacă ai ști că ai mai avea câteva săptămâni de trăit, ce-i face cu ultimile zile pe care le vei avea? Dacă doctorul îți spune că mai ai două, trei săptămâni de trăit, n-ai să mai fii în viață, ce-i face cu ultimile săptămâni? Și Apostolul Pavel îmi place așa de mult inima lui. Inima lui bate pentru Domnul Isus Hristos. Inima lui consumată de cauza Domnului Isus Hristos și spune-mi pasă de Evanghelie. Mi-e împasă de vestea bună. Vreau ca câți mai mulți oameni să fie mântuiți. Da, am acolo un ucenic. Era puștan Timotei. Era păstor de patru ani în Efes. Și erau acolo multe probleme. Probleme cu învățătura în biserica respectivă. Probleme aveau anumite femei, păcate. Apostolul Pavel vede vremurile grele care vin. Și credeți-mă, știți când te pregătești pentru vremuri grele? Nu vremuri vremurile grele, ci vremuri de pace. Eu, adică ca eram la școală și la școală aveam unii colegi care îi anunțeau: În trei săptămâni o să aveți un test. Și unii dintre ei se pregăteau cu cinci minute înainte. Nu zic că n-am făcut eu niciodată lucrul ăsta, dar nu e bine să faceți așa. E bine să vă pregătiți cu trei săptămâni înainte. Pentru că, în momentul în care vin examenele vieții, dacă nu te-ai pregătit în vremuri de pace și de liniște, n-ai sta aici să scoți din tolba vieții tale. N-ai sta să aici să-i geți să dai. Și uitați-vă puțin la vremurile grele în care suntem noi astăzi. Nu mai vorbesc de pandemie, nu mai vorbesc de războiul, care este că deja știți și cu toții suntem experți, dar uitați-vă puțin la valorile oamenilor, care sunt astăzi. Habar n-aveam că există uh, premierii gremii, nu mă interesează absolut deloc. Și la un moment dat, o poveste care circulă pe internet despre Will Smith. Câți dintre voi ați auzit ce s-a întâmplat? O mână sus, vă rog frumos. Deci, Toată viața un actor foarte bun, am crescut cu el. Filme foarte frumoase, motivațional, zâmbetul perfect. Cineva, comediantul, spune ceva rău de soția lui și el se duce și nu gândește cu capul, zice și frac-o palmul ăla. Problema știți care este că el își împrumută soția și o lasă la alți bărbați. Și el nu e un bărbat după inima lui Dumnezeu. Și totuși stai și te gândești, bă, o sală întreagă acolo, dar sute și sute de oameni se ridică în picioare și îl aplaudă. Și stai și te gândești, Doamne, unde e inima omului respectiv care îl aplaudă, că cineva lovește pe altul? Nu zic că comediantul respectiv a făcut o glumă bună, din contră. Să facă cineva așa o glumă în față de soția mea? N-am să zic că la biserică. Dar ideea e în felul următor. Oamenii și cum reacționează ei astăzi sunt un indicator foarte bun dacă au o relație cu Dumnezeu sau dacă nu au o relație cu Dumnezeu. Cred în toată inima mea că noi ca și oameni trebuie să spunem Evanghelia oriunde suntem. Că suntem pe Facebook, că suntem pe Instagram, că suntem pe YouTube, că suntem pe TikTok. Și am zis să mă bag și în mintea adolescenților să-mi fac și eu cont de TikTok. Și am postat un videoclip care nu a ajuns viral, dar a trecut de jumătate de milion, 600 și ceva de mii de vizualizări. Și am zis, băi, interesant. Era un subiect foarte interesant despre cineva care a fost eliberat de blestemul unei vrăjitoare. Și am zis, băi, stai e interesant, e TikTok, glumez nu Dar am văzut like-urile și după asta m-am uitat la comentarii. Dacă vă spun comentariile unor adolescenți, stați și vă faceți scruce. Și stați să vă întrebați, băi, de unde au gândurile astea oamenii ăștia? Nu sunt ei coordonați de cineva care este malefic și rău? Și Apostolul Pavel, cu glas profetic, anticipează vremurile în care suntem noi astăzi. Dar ce mi se pare foarte interesant, că vremurile astea, care sunt, de fapt, vremuri pline de încercări, pline de dificultăți, asta este atmosfera în care noi trăim. Dacă stai acasă cu părinții, dacă ești la facultate, dacă ai mâncărică și totul este bine și crezi că lumea din jur este fain, frumoasă, este roz bombonă. vreau să te trezesc la realitate și să spun că nu e chiar așa cum pare. Știți cum e expresia aia, liniștea dinaintea furtunii? Tocmai așa suntem noi acum. Și atitudinea noastră în vremurile astea grele în care trăim nu trebuie să fie o atitudine de resemnare. Și atitudinea pe care noi trebuie să o avem astăzi este o atitudine de încredere. Că noi suntem biruitori, dar nu în noi, ci în Domnul Isus Hristos. Și să credem că prin El avem victoria. Să credem că prin El avem biruința. De ce? Ioan 16 cu 33 spune în felul următor. V-am scris aceste lucruri, dragi tineri, ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Eu... Am biruit lumea. Și spun acum, aleluia! Creștinii în fața adversității, care trebuie să fie atitudinea noastră? Creștinii în fața adversității vor fi mereu învingători, pentru că au ochii ațintiți la Domnul Isus Hristos. Și stăm și mă gândeam, cum se poate un om care este legat de lansuri, care stă acolo într-o închisoare și scrie gândurile astea, le ștene pe foaie pentru prea iubitul lui Timotei, cum de se poate să aibă pace și speranță? Pentru că în vremurile de pace a plătit prețul cunoașterii Domnului Isus Hristos. Eram în Austria, am mers la lagărul de concentrare de la Mauthausen și știți ce interesant? Una este când vezi un film și totul este foarte romantic acolo, cum unii au scăpat, unii deținuți au scăpat de acolo, dar când pășești acolo în Mathausen sau în oricare lagăra ai mergi, la Auschwitz și așa mai departe, vezi literalmente iadul pe pământ. Pereția printre care tu treci, când intri într-o cameră și în alta, literalmente urlă de toate suferințele prin care oamenii de acolo au trăit. Și am întrebat odată pe ghidul de acolo, doamne, au fost și eroi. Au fost și oameni care au scăpat de aici. Au zic că da, au scăpat, dar au fost împușcați. Nu au scăpat cu viață. După care ajung într-o cameră de gazare. Și să vezi acolo că au fost femei, unii cu teamă de Dumnezeu. Să vezi că acolo au fost bărbați, unii cu teamă de Dumnezeu. Și după aia au mormântat Dar știți ce face natura păcătoasă a omului? Când ies din lagărul respectiv, văd o pajăște verde, frumoasă, gazon, care să jucă fotbal, două porți frumoase, tot așa. Și ne spune uh, ghidul de acolo, știți ce a fost aici înainte? Nu, nu, morminte. Noi, ca oameni, avem tendința să ne ascundem păcatul și să credem că cei care au fost acolo omorâți nu mai strigă, Doamne, fă-ne dreptate. Dar vine o zi în care Dumnezeu va face dreptate. Vai de cei care nu sunt în Domnul Isus Hristos. Povesteam cu cineva și spuneam că sunt două categorii de oameni pe pământul ăsta. Păcătoși neiertați și păcătoși iertați. Și te-aș întreba, ca prieten, în ce categorie te afli tu în seara asta? Nu nu cum te văd alți oameni, nu cum te vede mama ta, pentru că pentru mama ta e special, hashtag specială. Cum te vede cuvântul lui Dumnezeu? Cum ești tu lumina cuvântului lui Dumnezeu? Mi-aduc aminte de Richard Wurbrand. Stăteam unul dintre cei mai tari predicatori când vinea vorba despre har și dragoste. Nebunia dragostei, vă rog frumos să ascultați și îi facem vizualizări. De ce? Un om care avea o pace când vorbea despre dragoste, despre iertare și despre har, și stăteam și mă întrebam, Doamne, cum se poate ca omul ăsta să aibă bucurii? Cum se poate ca omul ăsta să aibă pace? Deși eu fost bătut, deși eu fost schinguit, deși eu fost scuipat, tot ce a făcut domnul și Mântuitorul meu, Isus Hristos, i-au făcut lui. I-am citit cărțile, i-am ascultat predicile și spunea, dragii mei, în vremurile alea de suferință în închisoare, singura mea speranță era Domnul Isus Hristos. Dacă Domnul Isus Hristos astăzi este singura ta speranță, este singurul tău refugiu, mă bucur pentru tine. Dacă nu, pocăiește-te în seara aceasta. Pentru că fiecare dintre noi și ascultați-mă, vom plăti teste, vom da teste, mai devreme sau mai târziu. Eu și că mea venim acum dintr-o perioadă de încercare. Am trecut cu, cu fiul nostru, mă rog, prin anumite arsuri, s-o ars cu apă caldă, clocotită, am mers la spital, din spital în spital, după ce s-a terminat lucrul ăsta și ne-am liniștit, merg la un semafor, totul fain frumos și văd acolo că pâl pe lumina verde și apare galben. Și am zis, Băi, dar nu o să fiu ca în Fast and Furious. Când Fast and Furious, în 2-3 secunde, eu ajuns mai departe. Am să opresc regulamentar. Așa e frumos. Și am oprit regulamentar la trecerea de pietoni, și de-a dată aud un buf, îmi rămâne trupul în spate, sufletul în față. Problema este când îi aud pe și mei că plâng, m-am transformat într-un... Nu m-am transformat în mica, dar m-am supărat foarte tare, m-am făcut foc. Și prima întrebare a fost, cum sunt copii? Și-o spune soția mea, sunt bine, du-te și vorbește acum cu Domnul. Adrenalina, știți cum era? Așa, și mi se vedeau toate venele. Și m-am dus la el și am rezolvat problema. Dar știți ce interesant? fix înainte să plecăm de acasă, stăteam așa și mă întrebam cu mine, avem obiceiul asta ca familie să ne rugăm când plecăm din casă, când ne ducem afară, sunt Doamne, protejează-ne Tu, Doamne, sângele Tău să fie peste noi, orice s-ar întâmpla. Și atunci mi-am pus pentru mai dat întrebarea, dar de ce să mă rog? Că doar cred că știu, că șoferi, soția mea e mult mai bună șoferiță decât mine, recunosc lucrul ăsta. Dar totuși de ce să mă rog? Duhul spune, știți, când te insensibilizează și îți spune, dragul meu, nu te baza pe înțelepciunea ta, nu te baza pe puterea ta, nu te baza pe tot ceea ce poți să faci, inteligența ta și așa mai departe, pentru că eu țin toate lucrurile în control. Dar roagă-te ca să te protejezi de alții. Ei, noaptea respectivă am înțeles lucrul ăsta. Nu vă bazați pe inteligența voastră. Bazați-vă numai pe Dumnezeu. Vă spun o întrebare. De ce avem astăzi vremuri grele? Și cred că răspunsul e simplu, că avem oameni grei. Nu că avem oameni grei, Ce avem oameni care sunt răi. Și cine zice că sunt oameni care sunt buni și s-au născut buni, mint. Dați-vă la un copilaș micuț. Am doi copilași acum. Văd că face o prostie ia uh, vasul de mâncare, îl trântește în fața ochilor mei și îmi de ce ai făcut lucrul ăsta? Și mi-arată pe soția mea, e-te-te, ea făcut. <gângălță> Cineva nu a mai râs de mult, e bine, bucurie ei. Și trebuie spun, băi, l-am învățat eu? Ce părinte și normal a cap și ar învăța copilul să mintă? Nimeni nu-și dorește lucrul ăsta. Dar cum sunt oamenii răi? Cum au ajuns în stadiul ăsta? Asta e o întrebare foarte importantă. Și vreau să vă citesc câteva versete din Romani din capitolul 1. Și înainte să mă întorc la Domnul, credeam și eu odată că eram cineva bun, că eu nu dau un cap la nimeni, că eu sunt mai sfântoc decât alții. Nu, nu, nu. Când m-am uitat în oglinda Scripturii, mi-am dat seama cât de rău eram. Și hai să vă citesc câteva versete. Spune așa... S-au fălit că sunt înțelepți și au înebunit, și au schimbat slava Dumnezeului Nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsăr, dobitoace, cu patru picioare și trăitoarea. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției și să urmeze poftele inimilor lor, așa că și ne cinstesc singuri trupurile. De ce i-a lăsat Dumnezeu să cadă pradă necurăției lor? Pentru că s-au fălit că sunt înțelepți mai înțelepță decât Dumnezeu. Versetul 28. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor. Dumnezeu l-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Și am zis, Doamne, ăsta eram eu. Și pe măsură ce citeam textul de asta, am zis, Doamne, care e cheia textului ca să o înțeleg? Ce vrei Tu să-mi transmiți inimii mele? Și am înțeles cuvântul respectiv. Discernământ. Ca tu astăzi să te pregătești pentru vremuri periculoase sau vremuri grele, roagă-te lui Dumnezeu să-ți dea discernământ. Întrebare practică, cum pot avea discernământ? Dragul meu, știu că ai auzit răspunsul ăsta de milioane de ori dacă te-ai născut în biserică. Petrece timp în cuvântul lui Dumnezeu ca să-L cunoști pe Dumnezeu și să știi ce îți cere să faci, eu sau unul cu opt. cartea aceasta lege să nu se depărteze de gura ta, cugeta asupra, e zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei avea înțelepciune, atunci vei izmândi toate lucrările tale. Ăsta este primul gând. După asta, trebuie să ai o frică sau o teamă sfântă față de Domnul. Și vreau să vă citesc proverbe 1 cu 7. În seara asta o să ne uităm în mai multe locuri de Scriptură. Pentru că cred că sămânța Cuvântului Dumnezeu poate să rodească și să aducă rod. Proverbele 1 cu 7: Frica de Domnul este începutul științei, dar nebunii ne socotesc înțelepciunea și învățătura. Când mă refer aici la frica de Domnul, nu mă refer la o drăgădeală din aia, ca aștept, vai ca Dumnezeu să te trăsnească în cap. Dumnezeu nostru nu o face așa. Dumnezeu nostru este har, este dragoste, este drept. Dar Dumnezeu nu te străsnește imediat, îți dă timp să te pocăiești. Și mă refer la o reverență. Dacă ar veni acum în sala noastră un rege sau o regină, nu știu ce atitudine am avea. Dar dacă suntem conștienți că Dumnezeu este prezent aici, trebuie să avem o atitudine reverențioasă. După asta, încrede-te din toată inima ta, nu cu jumătăți de măsură, nu 90% în Dumnezeu și 10% în mușchiuleții tăi, că ești feliat, n-ai spus faci nimica. Proverbe 3, 5 și 6 spune felul următor Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi ce? Cărările Ne dorim ca în viața asta să avem drumuri netede Asta se pot face nu cu mișmașurile noastre Ci cu ceea ce poate să facă Dumnezeu Cum pot să mai am discernământ? Cere înțelepciune, dar cere cu credință și nu în ultimul încercetează ducurile. duhurile. Eram odată, odată ce am absolvit liceul și s-a făcut un party. Și erau anumite ore la care puteam să mergem de la ora 6 până la 10 și după aia era stingerea. Și am zis că de la 10 mă duc acasă, că așa e frumos. Și au venit niște prieteni și au zis că hai să mai mergem undeva. Că mai facem noi niște lucruri interesante. Și... Când îl cauți Dumnezeu cu sinceritate, îți va spune dacă să mergi într-un loc sau să nu mergi într-un loc, am nu mă voi duce în locul respectiv, la ora respectivă. Hei, câteva zile mai, mai târziu, am aflat ce prostii s-au întâmplat în locul respectiv, cum cineva era să moară, așa mai departe. Feriți-vă de lucrurile care vi se par rele. Dacă aveți Duhul Sfânt, vorbiți cu Duhul Sfânt, vă va da înțelepciune ce să faceți, să m-aș la expresia asta care e foarte importantă a zilelor din urmă și vreau să știți că are două conotații foarte importante și vă rog să vi le aduceți aminte. În primul rând, dacă ne uităm în fapt în capitolul 2, de la 17 până la 21, aflăm niște lucruri extraordinare și aș dori să citesc versetele astea. Momentul în care are loc ziua 50.000, hai să vedem ce se întâmplă acolo. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, și fiți foarte tenți aici, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci. Amin. Tinerii voștri vor avea vedenii, bătrânii voștri vor visa visuri, dar chiar și peste robii mei și peste roabele mele, voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge și foc, un vârtești de fum. Soarele se va peface într-un întuneric și luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. Atunci, oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Vreau să schițez un singur gând. Viața creștinului trebuie să fie o viață supranaturală. Nu-i asculta pe cei care îți spun că Dumnezeu nu mai poate să mai lucreze așa. Dumnezeu nu te mai poate descoperi ții personal. Dragul meu, ești așa de frumos, așa de special și Dumnezeu are un plan cu privire la viața ta. De asta spun, investește în relația cu Dumnezeu. Roagă-te ca Dumnezeu să-ți dea o viață supranaturală. Asta vine din cămăruță, acolo unde nu te vede nimeni. Când citesc cuvântul Dumnezeu, stau și spun cu toată, Doamne, vreau să văd și eu lucrările astea în viața mea. Nu vreau să fiu un creștin care este normal, care pentru el doar cititul din Biblie, puțin rugăciune, puțin mers la biserică, gata, mi-am notat acolo în caiet. Nu, 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 vreau să vorbesc cu Dumnezeu. Vreau ca Dumnezeu să fie bucuros de viața pe care eu o trăiesc. Vreau să am discernământul ăsta și doamne, unde să merg, ce să spun, cum să spun. Întărește-mă Tu, Domnul să ne ajute la lucrul ăsta. Dar în asemenea, mai are conotații zilele din urmă. Din Timotei 3, de la 1 până la 9, pe care le-am citit, o să fie vremuri grele. Și în original termenul e foarte dur, vremuri drăcești. De ce? O să avem necazuri, o să avem dificultăți. Unde mai este folosit termenul ăsta? O singură dată în Noul Testament. Să duce Domnul Iisus Hristos cu ucenicii. și la un moment dat vă doi îndrăciți. Și spune că oamenii nu s-au apropiat acolo, de ce? Că erau foarte periculoși, erau cumpliți, era groaznică imaginea respectivă. Și mai târziu am înțeles un lucru. În vremurile din urmă, pericolul vine din cauza vicleniei și depravării oamenilor. Și acum stăm și ne uităm ce categorii de oameni sunt în textul pe care l-am citit. Odată avem oameni iubitori de sine. Și eu m-am iubit odată pe mine. Nu mă uitam în oglindă și în oglindă, oglinjoare cei nici mai frumos din țară, că nu eram. Dar sunt oameni care pur și simplu stau și se iubesc pe ei și ar dărâma pe alții ca să-și realizeze lucrurile lor. Egocentrismul care a înlocuit iubirea de Dumnezeu cu iubirea proprie. Domnul Iisus Hristos cerea pentru urmașii lui un lucru foarte important. Ce cerea? Fiecare să-și ia și să-și poarte ce? Crucea. Și să-L urmeze în fiecare zi. găziți textul în Matei 16, de la 24 la 25. Însă, dragul meu, înlocuirea de Dumnezeu duce la degradarea calității omului și omul va ajunge așa, iubitor de sine, iubitor de bani, iubitor de plăceri și îl va da pe Dumnezeu la o parte. Omul care se iubește pe sine va iubi lucrurile. Și aduceți-vă aminte de pilda cu acel om bogat care își zidește, care își face, care își strânge în curte, și strânge pentru bogăția lui. Și stă la un moment dat cu burdica la soare și spune în felul următor. Acum ești bine. Acum ești setat pe viață. Petrece bucură-te. Și textul spune, nebunule, în noaptea asta îți va fi cernut sufletul. Ce e să faci cu tot ceea ce ai gonisit? Să va duce. Va lua vântul. Cuvântul Domnului spune, strângeți-vă cu unde În cer. Unde mole și rugina nu poți să le atingă. Omul despărțit de Dumnezeu își va rupe relația cu sine și cu cei din jur. Păcatul îl va robi, păcatul îl va înșela, păcatul îl va înfășura și păcatul îl va despărți de Dumnezeu. Ce mi se pare foarte interesant, am avut odată ocazia să merg la Hollywood, să văd acolo în în California oameni care literalmente au acolo pe drum stele cu numele lor. Unul n-am găsit să fie fericit. Și credeți-mă, să iubesc de nu mai pot. Dacă unii au un veceu normal, iau veceu cu aur. Dar nu s mai fericiți. Dacă unii au o vilă mare, iau o vilă și mai mare, și mai multe hectare, dar nu s mai fericiți. Pentru că în viața asta trebuie să iubești pe cineva care este mai mare decât tine, care este creatorul tău și numele lui este Dumnezeu. Merg după asta mai departe se va vedea clar degradarea calității oamenilor, lipsa caracterului nobil, dumnezeiesc, adică o lume fără Dumnezeu. Știți ce interesant? Și asta e o expresie care mi-a dat de gândit, înainte când nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, religia va fi fără putere de transformare interioară și mai mult de conformare exterioară. Nu știu despre voi, dar eu am încercat o perioadă din viața mea, când nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, să mă îndreptățesc în fața Lui Dumnezeu prin puterea mea. Și mă rugam câteva minute, citeam câteva capitole pe zi și spuneam: acum sunt ok, dar din contră eram și mai rău și mai rom. De Că deveneam un judecător. Ăla nu se roagă ca mine, ăla nu citește ca mine, ăla nu spune poezii ca mine. Și am înțeles un lucru. În momentul în care te întâlnești cu Domnul Isus Hristos, lași totul la pământ. Te socotești cu noi și spui că, Doamne, n-am nimica pentru care să fiu, wow, nu numai Tu ești glorios. Apostolul Pavel avea dreptul să laude la câte lucruri realizat cu viața lui. El era la oxfordul zilelor noastre, dublu cetățean, înțelept, știa, vechiul testament pe de rost. Era cel din tâie în fapte bune, din punct de vedere al rabinilor. Și totuși, apostolul Pavel spune, mă socotesc ca fiind un zero barat, nu sunt nimica. Hristos este totul Vreau să-ți trag un ES în seara aceasta. Depărtează-te de cei care sunt religioși și cred că sunt bine, prin faptele lor bune, prin performanța lor. Depărtează-te pentru că vei fi schimbat după chipul și asemănarea lor exterioară și superficială. Aveam anumiți prieteni la biserică, toți în față, mâini sus, nu știu cum, fain, frumos. După asta auzeam cum bârfeau. Erau cei mai tari, cei mai buni. Și Doamne, eu nu pot să mă asociez cu oamenii ăștia. Văd că în cuvântul Tău spune că viața pe care eu trebuie să o am este la fel și acasă, este la fel și la serviciu, este la fel și la școală, este la fel și la biserică. Nu poți să fii un om cu două fețe. Spune oameni un gând foarte interesant. Um, omul care trăiește în întuneric și care zice că trăiește în lumină, ce face? Este un mincinos, este un fățarnic. Mai departe, vor fi lucruri corupte în numele bisericii prin oameni care se, sunt neregenerați de Duhul Sfânt. Și a fost o biserică care foarte mult mi-a plăcut. Am ascultat muzica lor și încă o ascult, că cred că sunt oameni acolo care îl iubesc pe Dumnezeu. A fost prins păstorul lor făcând prostii mari. Cel care nu te-ai fi așteptat și biserica, stau acum și mulți au renunțat la Hristos. Și stau și în Cuvântul Lui Dumnezeu și Cuvântul Lui Dumnezeu spune... Doamne, dă-ne înțelepciune să ce? Să testăm duhurile. Nu vă uitați la cum vorbește un om. Nu vă uitați la ce e. El poate să vorbească foarte frumos. Uitați-vă la cum trăiește el. Și Domnul Isus Cristos ne-a zis un standard foarte important. Îi veți cunoaște după roade. Nu se poate să scoți pe gura ta lucruri frumoase și după aia să trăiești de luni până sâmbătă ca trecea bechea Nu se poate lucrul ăsta. Trebuie să fie la fel viața. De ce? Cu odată ce Hristos a venit și ți-a inundat viața ta, cu prezența Lui, toate lucrurile sunt noi. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Sunt o faptură nouă, cele vechi s-au dus. Au cunoștinții foarte interesant, au cunoștinții despre adevăr, dar nu-L cunosc ca și persoană pe Domnul Isus Hristos. Și cred că asta este un lucru foarte tragic. Și nu știu dacă vorbesc cu Ivan seara asta, s-ar putea să fie în biserică de mic. Dar știi, în Duhul tău, dacă ești al Domnului sau dacă nu ești al Domnului. De ce? Pentru că Duhul Sfânt strigă, avad, adică Tată, dacă-l avem pe Dumnezeu. Dacă te îndoiești de credința ta, vorbește cu cineva care este mântuit. Citește Cuvântul Lui Dumnezeu, roagă-te. Nu lăsa să se pună acolo tristețe. Știi ce? Pentru că cel rău, cum zicea așa, Andrei, eu e un mincinos. Mă e mesereas cel rău. Îi dai o portiță, intru cu acolo. Și spune că nu ești mântuit, că nu ești vrednic. Știți ce fac de fiecare dată când vine cel rău la mine să-mi spună? Ești, vai de capotă, nu mai știi ce ai făcut în urmă cu ani și ani de zile. Îi spun, Dracule, taci din gură. Îți mult mai rău decât poți să spui tu vreodată, dar sunt mult mai iubit decât tot să ai să știi tu vreodată. De ce? Odată ce am crezut în Domnul Isus Hristos și m-am uitat la cruci, El mi-a iertat toate păcatele, trecute, prezente și viitoare. Și îmi vine să sară în picioare, dar trebuie să mă liniștesc. De ce? Hristos mi-a schimbat viața. Nu mă joc. Când îi spun astăzi unuia, împacă-te cu Dumnezeu și vei fi fericit. Oamenii răi nu sunt fericiți. Am vorbit odată cu un hoț care spărgea case, de toate, avea bani. S-a la domnul într timp. Nu l-am întrebat cum făcea lucrul ăsta, nu vreau să-l spitez din nou, dar ce mi s-a părut foarte interesant, spunea, băi, aveam bani, dar nu puteam să dorm noaptea, de frică. Acum dorm ca un bebeluș. Este foarte bucuros, și zis că nu știu cum, ce crezi tu despre Bebeluș, dar beberușii plâng mult și, și o să înțelegi de ea. Vor fi lucrări și semne ale celui rău. Textul nostru vorbește despre Iane și Iambre, care au imitat lucrarea lui Dumnezeu împotrivindu-se adevărului. Iane și Iambre erau acei doi vrăjitori care s-au uitat în fața lui Moise și au zis că și noi putem să facem lucrurile astea. Strântește Moise, toiagul de pământ, ies un șarpe, fac și ei la fel. După care să ia, vede să la ape și transformă în sânge. Nu au avut inteligența și te-a doi să spună, băi, dar stai o secundă, dacă mai avem puțină apă, hai să nu o facem și noi în sânge. Au făcut într-adevăr apa în sânge, după aceea nu au mai avut ce să mai bea. De ce? Pentru că Dumnezeu nu se lasă bat jocorit. Dumnezeu spune, răule, îți lasă o limită. Până aici. Exact cum marea și valurile învolburate ale oceanului se opresc la mal, tot așa și răutatea celor răi se oprește, când Dumnezeu spune stop. Și vreau să înțelegeți un lucru. Oamenii și pentru oamenii răi este iertare. Și spunem amin. Și pentru oamenii care fug de fața lui Am văzut o imagine pe Instagram care literalmente m-a cercetat și așa de mult m-am bucurat că am văzut-o. Era un gangster, hipster, rocker, negru, tot din cap până în picioare, satanist, în partea stângă și în partea dreaptă era un om zâmbitor și bucuros. Nu mi-a venit să cred că au fost odată aceeași persoană. Și-am citit mărturia. Odată am fost satanist, odată am fost vai de zile mele, dar Hristos mi-a schimbat viața. Și-am văzut anumiți oameni care s-au întors la Dumnezeu și Dumnezeu le-a adus pace. Și spun, Doamne, fi tu dat pentru lucrul ăsta, mai salvează încă unul. Mai aduc pe unul aici la El Betel, să se bucuri și să ridice mâini și să spune, Doamne, am fost în lanțul lui robiei, Doamne, am fost odată mort în păcat, dar Tu, Doamne, m-ai salvat, Tu, Doamne, m-ai eliberat. Niciodată nu subestimați ce poate să facă sămânța adevărului, adică cuvântul lui Dumnezeu. Ai luat o sămânță și ai aruncat-o la colegii tăi din clasă. Da, mulți o să poată să te facă o mătură sau mulți o să te facă și o să te cu tine de pământ, poșată și așa mai departe. Dar când îl vezi că se întoarce la Dumnezeu peste ani și ani de zile, ai să spui, Doamne, Gloriție, Că tu ai mai întors pe cineva! Da, pentru o vreme suntem mielușei în fața lupilor, dar nu uitați că avem în spate leul din Iuda! Nu uitați că Dumnezeu este Cel care are ultimul cuvânt! Am făcut odată un test, am văzut din asta o sămânță mică, un bob mic, aruncat pe un trotuar și-o prins rădăcină. Han de zile când am mers acolo era un copac care o sparg literalmente betonul respectiv. De ce? Puterea este în viața seminței respective. Puterea este în cuvântul lui Dumnezeu. Nu cât de bine știi tu să vorbești, nu în toate argumentele tale. Vă mărturisesc că sunt momente în care vorbesc cu oameni care nu-L cunosc Dumnezeu și mi este frică. Dar Hristos spune, nu ți-e frică, pentru că cuvântul ăsta are putere, acolo e dinamit, acolo este dunamis. Și vreau să mă apropii de încheiere. Cum să trăim în aceste vremuri de pe urmă, dragilor? Îi spune Apostolul Pavel Timoteu un gând foarte interesant. Tu însă ai urmărit un exemplu evlavios. Ce înseamnă evlavia? Godliness, în engleză spune spunem mai singur, ca adică asemănare cu Dumnezeu, să fiu mai mult și mai mult ca Dumnezeu. Ai urmărit un exemplu evlavios, care a suferit persecuția, de aceea practică evlavia cu și prin Hristos și ai primit, dragul meu Timotei, exemplu în învățătură, în purtare, în hotărâre, în credință, în îndelungă răbdare, în dragoste, în răbdare și în prigoniri. Și foarte interesant cum folosește Pavel aici expresia în credința mea, în trăirea mea. El nu se referă aici la El, ci s-a însușit credința Domnului Isus Hristos. Aici nu este iubirea de sine, ci o credință personală a mea ce și-asumă fie în care învățătură a Domnului Isus Hristos. Regula care să vă repetați în seara asta este următoarea, din 3 cu 12. De altfel toți cei ce voiesc să trăiască cu Evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Dacă pe Domnul și Mântuitorul meu odat cu El de pământ, nu te aștepta ca pe tine să te urci pe un scaun în alt și spune ești cel mai tare. Nu. Dacă pe Pavel l o socotit un nebun, un ciudat, nu, te sucu, nu, nu crede că pe tine o să te facă mai bun. Ăsta este standardul nostru. Dar ce bucurie este să vezi când Dumnezeu transformă viețile oamenilor. Și mai este un lucru. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat. Care sunt, Pavel, lucrurile astea pe care noi le-am învățat? Am învățat lucruri de lucrări de la Domnul Isus Cristos, am învățat de la tine, dar am învățat și din scriptura Vechiului Testament și a Noului Testament. Înțelepciunea ce duce la mântuirea prin credință în Domnul Isus și, de asemenea, trebuie să fim implicați în lucrările de slujire a Domnului Isus Cristos. V-aș invita să ne ridicăm în picioare. Și invit și echipa din chinare în față. Cum poți să fii pregătit pentru vremurile periculoase în care noi ne aflăm? Roagă-te Duhului Sfânt să-ți dea discernământ. Roagă-te Duhului Sfânt să-ți dea înțelepciune. Roagă-te Lui Dumnezeu să te întărească. Dar lucrurile acestea nu se pot face dacă nu te duci la Cuvântul Lui Dumnezeu. Nu se pot face dacă nu te rogi. Nu se pot face dacă nu te duci într-o comunitate de credincioși. Domnul să ne ajute la lucrul acesta...